0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist Folge 21. Heute drucken wir auf der Druckwelle kleine Schläuche. Aber natürlich nicht irgendwelche kleinen Schläuche, sondern Bypässe. Was genau das ist, wie man sie additiv aufbaut und anschließend in Patienten einsetzt, das kann uns keiner besser erklären als unser heutiger Gast. Er ist uns zugeschaltet aus dem hohen Norden, aus Kiel. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen den Oberarzt für Herz- und Gefäßchirurgie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Dr. Ruven Berndt. Hallo, stellen Sie sich bitte selbst kurz vor.
1: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Ruven Berndt und ich bin jetzt seit mittlerweile zehn Jahren am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, mittlerweile seit einigen Jahren als Oberarzt für Herz- und Gefäßchirurgie als Chirurg tätig und äh, betreue nebenbei entsprechend die experimentellen Arbeiten zur regenerativen Medizin und ähm, zum, zur Biotechnologie bei uns an der Klinik.
0: Okay, dann fangen wir einfach an. Unsere Hörer sind im Wesentlichen nicht Mediziner, deshalb erklären Sie es so, dass es auch ein Ingenieur und andere Nichtmediziner verstehen. Was sind Herzbypässe? Wer braucht sie? Wann?
1: Herzbeipässe sind im Wesentlichen, wie der Name eigentlich schon sagt, Umleitungen. Umleitungen, die wir uns als, ja, als kardiovaskuläre Mediziner, also aus dem Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zunutze machen, wenn ein Gefäß verengt, zerstört oder in irgendeiner anderen Weise durch eine Erkrankung komprimiert ist. Ist das der Fall und gibt es keine kathetergestützten Möglichkeiten, beispielsweise durch einen Stent oder einen kleinen Ballon, mit, mit dem man das Gefäß wieder aufdienen kann? Dann kommen in der Regel Bypässe, beispielsweise am Herzen Herzbypässe oder aber in der Peripherie, zum Beispiel ähm, am Bein, am Arm, in Betracht und werden dann ja, von Leuten wie mir Herzgefäßchirurgen entsprechend implantiert, um den Blutfluss quasi wie auf einer Umleitungsstraße wieder herzustellen.
0: Ist das eine Standardoperation? Wie oft passiert sowas im Jahr in Deutschland?
1: Das ist eine Standardoperation. Das ist eine der meist durchgeführtesten Operationen ähm, in der westlichen Welt. Und am Herzen passiert sowas, je nachdem, welche Quelle man bemüht, zwischen 45.000 und 50.000 Mal in Deutschland. Zählt man noch die peripheren Eingriffe, also an den Armen, an den Beinen, an der Hauptschlagader mit hinzu, landen wir sicherlich ähm, bei etwa 70.000, 80.000 Bypass-Operationen in Deutschland.
0: Okay, bevor wir jetzt mit dem 3D-Druck anfangen, würde ich Sie bitten, mal zu erklären, woraus die bisher die üblicherweise eingesetzten Bypässe bestehen.
1: Also in der Regel ähm, versucht man eigentlich, auf patienteneigenes, körpereigenes Material zurückzugreifen. Das ist unsere Idealvorstellung als Mediziner, dass wir ein Stück Vene oder Arterie aus dem Bein, aus dem Arm des Patienten gewinnen können. Also ein Gefäß, was nicht unmittelbar für den Herzkreislauf gebraucht wird und verwenden dieses, ja, dieses Interponat, dieses Gefäß an anderer Stelle eben als Bypass. Das ist aber nur bei einer sehr geringen Anzahl von Patienten möglich, so dass man äh, vor allen Dingen bei bypass an den Armen, an den Beinen auf künstliches Material aus Dacron, also Polymergewebe, zurückgreifen muss, ähnlich ja, der Segeltuchverarbeitung. <lacht> Und ähm, das ist tatsächlich nicht so weit voneinander entfernt. Und ähm, das Material hat aber leider den Nachteil, ähm, was wir seit vielen Jahrzehnten wissen, dass wir eben diese Verschlüsse der Bypässe nach wenigen Jahren beobachten so dass wir hier leider den Patienten nur wenige Jahre, manchmal sogar nur ein, zwei Jahre helfen können. Und das ist natürlich als Mediziner unbefriedigend.
0: Und dieses Problem lösen Sie mit Ihrem 3D-Docker?
1: <lacht> noch lösen wir es nicht, aber es war tatsächlich die Motivation, ähm, Teile dieses Forschungsprojektes anzugehen. Also die Erzeugung von künstlichen oder im Labor erstellten Gefäßen ist tatsächlich eine der großen Triebfedern immer noch in der Medizin. Einer der großen Forschungsbereiche, einfach weil es unmittelbar für uns in der Herz-Kreislauf-Versorgung Konsequenzen hätte. Sollte uns das irgendwann mal gelingen, ein verbessertes Material, was schnell zur Verfügung steht, anzubieten.
0: Okay, Ihr Material ist kein Polymer, besteht nicht aus Segeltuch. Woraus bestehen denn Ihre gedruckten Gefäße?
1: Ja, wir haben mit einer ganzen Reihe von Stoffen über mehrere Jahre experimentiert. Im Moment diese Bypässe, über die wir sprechen, die wir aktuell ähm, im, in diesem 3 d technologieplattform herstellen, bestehen im Wesentlichen ähm, aus Alginaten. Also äh, das sind in der, in der Biotechnologie altbekannte Proteine, die aus der Braunalge gewonnen werden. Das ist auch nichts Neues, aber die Art und Weise, wie wir das Ganze verarbeiten und äh, koppeln, ähm, nämlich mit äh, Proteinen aus der extrazellulären Matrix des Menschen. Ähm, das ist, sage ich mal, das Neue, was wir hier als Biotinte, als Bioink verwenden und wesentlicher Bestandteil dieser Technologieplattform, die wir hier entwickeln am UKSH. Und der zelluläre Bestandteil, der in dieser Plattform, in diesem 3D-Druckplattform verdruckt wird, sind zum einen glatte Muskelzellen, wie sie üblicherweise in Gefäßen vorkommen. Und sogenannte Endothelzellen, das ist äh, eine Zellart, die vielfach im Körper vorkommt, aber vor allen Dingen auf der Innenseite von Gefäßen. Und wesentliche funktionelle Aufgaben in der Biologie übernimmt, dass Gefäße lange offen bleiben und es nicht zu Verschlüssen kommt. Und das ist eben das, was den künstlichen Bypassen fehlt.
0: Das heißt, da sind auch lebende Zellen dabei in Ihren Produkten?
1: Da sind äh, lebende Zellen dabei. Das ist ganz wesentlicher Bestandteil. Wir wollen im Prinzip, oder das erklärte Ziel ist natürlich irgendwo ein Bypass zu erstellen, aber wir wollen ein Gefäß im Labor herstellen können.
0: Okay, woher bekommen Sie die lebenden Zellen?
1: Also, wir arbeiten mit verschiedenen ähm, zellulären Quellen. Ähm, das wird auch sich im Laufe der Jahre weiterentwickeln. Aktuell äh, entnehmen wir den, äh, ich nenne es jetzt mal Forschungsprobanden oder auch im Tierversuch, den Tieren Blut. Und können aus dem Blut bestimmte Vorläuferzellen dieser Endothelzellen, die das Gefäß von innen auskleiden, gewinnen. Und ähm, können über Biopsien glatte Muskelzellen gewinnen. Und das erklärte Ziel ist es, aus diesen Vorläuferzellen, das sind, ja, ich nenne sie mal vereinfacht gesagt, stammzellartige Zellen, die wir aus dem Blut gewinnen, verschiedene Zelllinien zu erzeugen, die dann eben sich im Bioreaktor zu Gefäßen weiterentwickeln.
0: Das heißt, wie viele Zellen nehmen Sie mit einer Biopsie? Und <lacht> also ak aktuell nehmen wir eine
1: Zellart, die wir weiter differenzieren im Labor zu verschiedenen Zelllinien und in einem zweiten Versuchsansatz, der jetzt in ein Tiermodell umgewandelt wird, nehmen wir zusätzlich noch glatte Muskelzellen aus einer Biopsie.
0: Dann kommt das Ganze in Bioreaktor und wird kultiviert. Ganz genau. Recht,
1: Genau, das Gefäß wird gedruckt ähm, mit eben diesen zellulären Bestandteilen und unserem Bioink, was wir hier vor Ort verwenden, und wird dann entsprechend äh, kultiviert weiter.
0: Okay, damit haben wir die Materialseite geklärt. Kommen wir jetzt zur Prozessseite. Verraten Sie uns, wie Sie die verschiedenen Zellarten an die richtige Stelle bringen.
1: Ja, der, ähm, da liegt tatsächlich ähm, die Technologie eher auch in der Kultivierung als im Druckvorgang selbst begründet. Ähm, es ist so, dass wir dieses Gefäß mit den zellulären Bestandteilen und dem Bioink eben drucken in unserer Druckplattform und ähm, entsprechend dann im Bioreaktor über verschiedene physiologische Stimuli, die auch im Körper in der Embryogenese vorkommen, sprich über Faktoren, Proteine, die wir hinzugeben, aber auch ähm, physikalische Reize wie eine Sauerstoffversorgung und eben elektrische Signale die diese Zellen in dem Gefäß positionieren. Und ähm, da gelingt es uns bisher ganz gut, verschiedene Zellschichten, wie sie eben auch im Gefäß, im nativen Gefäß vorkommen, zu erzeugen, nämlich eine Muskelzellschicht und eben eine Zellschicht ähm, aus Endothelzellen.
0: Also ein bisschen haben wir hier in der Druckwelle schon mal über Biodruck gesprochen. Da wurde auch mit lebenden Zellen gedruckt. Die wurden dann aber auf einem sogenannten Scaffold, oh. auf einem Gerüst abgelegt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, passiert das bei Ihnen nicht?
1: Das tun wir nicht. Also wir arbeiten nicht mit einem Scaffold oder mit sogenannten fugitiven, also Bio-Inks, die entfernt werden. Das haben wir mal in Vorversuchen gemacht. Aktuell haben wir diesen Pfad aber wieder verlassen. Ähm, sondern wir versuchen tatsächlich, ein, ein, ein primitives Gefäß zu drucken und das entsprechend dann, in der, in der biochemischen Weiterverarbeitung ähm, zu spezifizieren.
0: Also ganz offen, ich bin kein Mediziner, aber das habe ich jetzt im Detail noch nicht verstanden. <lacht> sie entnehmen Zellen, kultivieren sie, legen sie dann in einen Bioreaktor und reizen sie diese, diese Zelllinie entsprechend so, dass daraus ein Gefäß wird?
1: Ja, nicht ganz. Da ist eben der Zwischenschritt des Druckens noch. Ähm, eben, wenn wir, genau. genau wenn wir, wenn wir von vorne anfangen, also im Endeffekt ist es so: ähm, Wir nehmen Blut, ob das jetzt dem Probanden oder im Tierversuch ist, und können aus diesem Blut eben diese Vorläuferzellen der Endothelzellen und Muskelzellen gewinnen. Mhm. Und diese werden dann entsprechend mit unserem äh, bio das wir eben aus Algenat und diesen extrazellulären Peptiden, ähm, also diesen strukturgebenden Peptiden hergestellt haben, im Drucker verdruckt. Und dieser Drucker, äh, wenn wir von der technischen Seite sprechen, besteht im Prinzip aus einem koaxialen äh, Druckkopf, sodass wir eben von zwei Seiten ähm, verschiedene bio zum Aushärten hinzugeben können. Und dann wird eben dieser, dieser Schlauch, dieser native Schlauch erzeugt und danach im Bioreaktor mit diesen verschiedenen Stimuli weiterkultiviert.
0: Wie entsteht denn der Schlauch? Werden da einzelne Zellen abgelegt oder eine Zellmatrix durch einen O-Ring durchgepresst, sodass ein Schlauch entsteht?
1: Naja, also es ist ein extrusionsbasiertes System. Also Wir arbeiten mit pneumatischem Druck, einfach aus dem Grund, weil wir, wir haben mit verschiedenen Systemen experimentiert Laserbasiert etc. einfach aus dem Druck, dass wir, weil wir mit einer hohen Zellanzahl arbeiten und entsprechender Viskosität. Und ähm, da hat sich entsprechend das äh, druckbasierte System dieses 3D-Druckers als äh, ja, am besten geeignet erwiesen. Und ähm, dieser koaxiale Druckkopf besteht aus verschiedenen Layern, die wir in einer Simulationssoftware im Vorfeld, was Flussgeschwindigkeiten und Materialdichte anbelangt simuliert haben und über diese verschiedenen Layer entsteht dann im Endeffekt dieses einfache primäre Gefäß mit den noch ungerichtet verdruckten Zellen. Und in diesem zweiten Schritt im Bioreaktor selbst gelingt uns dann oder streben wir dann eben diese, wir nennen das in der Biologie Zellpolarisation, also diese Ausrichtung der Zellen in verschiedenen Zellschichten dann an.
0: Okay, kann ich mir das vereinfacht vorstellen wie einen, ganz klassischen, wie einen ganz klassischen Schmelzschichtdrucker, den man mittlerweile auch beim Discounter kaufen kann?
1: Also ja, ja, in etwa. Also, der, wie gesagt, der 3D- oder der, der Druckkopf an sich ähm, ist eben das Besondere an dem Drucker, insofern weil er in äh, unterschiedliche Schichten, in Flussschichten aufgeteilt ist, die, die ja, sage ich mal, komplexe Simulationen im Vorfeld benötigt haben. Da haben wir mit der ansys software die ja sag ich mal, für, für Flussverhältnisse aus, aus eben äh, der Industrie bekannt ist, gearbeitet und mit einem Team aus Ingenieuren und ähm, das, sage ich mal, ist der, der wesentliche Unterschied zu anderen extrusionsbasierten Druckern. Ja, aber natürlich bedienen wir uns im Wesentlichen ähm, der Module, die auch aus sonst aus der 3D-Drucktechnik bekannt sind.
0: Okay, und in welche Richtung bauen Sie denn? Bauen Sie, ich sage jetzt mal, den Schlauch, bauen Sie den der Höhe nach auf oder liegt der im Drucker?
1: Nee, Wir, wir bauen tatsächlich im Moment horizontal und dieser Schlauch wird in, ein, in eine, eine flüssige Schicht, in diesem Fall ist es Calciumchlorid, verdruckt und wir arbeiten ähm, am, am unteren Ende dieses Auffangbehälters mit einem, mit einem Sogsystem, so dass dieser Schlauch sich in der Flüssigkeitsschicht entsprechend über die ganze Länge entfalten kann. Und das sind etwa so 40 bis 60 Zentimeter ähm, vom Druckraum, was wir im Moment äh, verdrucken hier. Und entspricht in etwa dem, was wir auch als Mediziner uns in der Bypasschirurgie idealerweise wünschen.
0: So lang sind Bypässe?
1: So lang sind Bypässe. <lacht> ja, am Herzen muss das Ganze, das ist auch die Besonderheit oder die technische Schwierigkeit gewesen waren wir mit vielen ähm, 3D-Drucktechniken, die sicherlich auch Schläuche oder entsprechende ähm, Konstrukte, Scaffolds herstellen können, bisher nicht zufrieden waren, weil wir brauchen im Endeffekt diesen langen, stabilen Schlauch. Ähm, bei einer Herzoperation wird das Ganze dann in viele kleine Einzelbypässe zerstückelt. Und äh, am Bein, muss man sich vorstellen, beginnt so ein Bypass in der Leiste und kann halt eben bis runter zum Fuß gehen. Und entsprechend brauchen wir eben diese Länge.
0: Okay, bis 60 Zentimeter lang, sagen Sie. Welche Durchmesser sind da möglich?
1: Naja, wir, also Durchmesser nach oben hin sind eigentlich keine Grenzen Gesetzt. Das haben wir auch relativ früh realisieren können. Unser Problem oder das, was wir angegangen sind, sind eher die kleineren Diameter, weil wir gerne eben Wand, eine Wanddicke von 1 bis 2 Millimeter im Schnitt und ähm, einen Gesamtdiameter von 4 bis 6 Millimeter erreichen wollen. Mhm. Weil das in etwa das ist, was man auch beispielsweise am Fuß, am Herzen, an Gefäßgrößen findet. Das sind ja alles mikrochirurgische Eingriffe. Und ähm, man hat diese Diameter eben benötigt, um ein sinnvolles Flusskonstrukt auch dann ähm,
0: rekonstruieren zu können im OP-Saal. Okay, wie lange dauert es äh, gemessen ab Ende Druckprozess bis dahin, dass alles fertig kultiviert und fertig gewachsen ist, dass es also eingesetzt werden kann?
1: Wir kultivieren im Moment etwa, also wir haben mit einer Kultivierungszeit von drei bis vier Wochen angefangen und haben uns jetzt langsam innerhalb des letzten Jahres auf knapp zwei Wochen heruntergearbeitet. Das ist im Bereich, sage ich mal, Tissue Engineering, Biotechnologie schon vergleichsweise schnell. Ähm, aber wir streben natürlich eine weitere Verkürzung an. Wobei ich denke, dass irgendwann bei der Selbstorganisation der Zellen auch natürliche Grenzen gesetzt sein werden. So dass ähm, wir annehmen, dass irgendwo zwischen zehn und 14 Tagen wird vermutlich die Grenze sein, um solch ein komplexes biologisches Konstrukt wirklich zu, zu züchten, zu kultivieren.
0: Okay, ich habe jetzt noch nie eine Vene oder einen Bypass, sowas in der Hand gehabt, wie wahrscheinlich die wenigsten unter, uns, unter unseren Hörern. Ähm, können Sie uns mal schildern, wie fühlt sich sowas an? Wie stabil ist das? Wie biegsam ist das? Wie weich ist das?
1: Naja, ähm, das, im Endeffekt kann man sich das Ganze... Tja, das ist eine gute Frage, wie man das dann <lacht> dem Nicht-Mediziner beschreibt, wenn man es nicht in der Hand gehabt hat. Also wir reden im Endeffekt ähm, von, von Druckverhältnissen. Ähm, die, diese, die, die Venen müssen in etwa einen Druck zwischen 8 und 15 ähm, mm Hg etwa aushalten können. Das ist das. Was wir auch in der Natur sehen, das sind relativ dünne, zarte Geflechte, die durchaus entsprechend, wenn man nicht vorsichtig damit umgeht, auch ähm, ja, schnell zerstört werden. Das sieht man im Operationssaal, aber auch eben an diesen Frühverschlüssen, wie vorhin beschrieben. Das findet auch bei natürlichem Material, Arterien, Venen, statt. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich eine gewisse Festigkeit äh, gegeben sein muss, weil man das Ganze natürlich auch vernähen, also entsprechend mit Nadel, und Faden bearbeiten muss. Und das ist sicherlich auch die Herausforderung bei diesen bypass
0: Genau, das müssen Sie jetzt bitte mal erklären. Wie kann man einen 60 cm langen Schlauch, der nur einen Gesamtdurchmesser von, was hatten Sie gesagt, 6 mm hat, wie kann man das mit Nadel und Faden vernähen?
1: Ja, das ist tatsächlich meine Berufsbeschreibung. <lacht> ähm, also, na, also wir streben natürlich das ganz normale operative Verfahren an. Das heißt, wenn wir zum Beispiel über einen Bypass im Bereich der Beine sprechen, bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, also Verkalkung ähm, in der Beckenbeinstrombahn, dann äh, wird dieses dieser lange Bypass angestricht äh, an den Enden und wird dann unter Lupen- oder Mikroskopsicht im Regelfall mit einer speziellen Nadel und speziellen Instrumentarium im Sinne der Mikrochirurgie vernäht. Also eine klassische End-zu-Seite-Anastomose beispielsweise.
0: Ganz klassisch, genau, verstehe <lacht> Wie viele Stiche brauchen Sie, um eine Seite anzunehmen?
1: Es oh, also hängt so ein bisschen vom Operateur und vom... Vom Können ab, aber im Regelfall würde ich jetzt mal schätzen, ähm, zwischen 8 und 20 Stichen sind sicherlich für solch eine Anastomose
0: notwendig. Okay, jetzt kommt mal eine ganz doofe Frage. Wir reden ja von Engstellen oder Verstopfungen, mhm. die, die Sie umgehen. Das heißt, am Anfang der Verstopfung setzen Sie an und wenn die Verstopfung vorbei ist, oben drüber, setzen Sie den Schlauch wieder an, wenn ich das richtig verstanden habe. Klassisch richtig, Genau. Beipass. Jetzt kommt die doofe Frage, warum schneidet man die verstopfte Stelle nicht einfach raus und setzt an deren Stelle den neuen Schlauch? Ich die, mal
1: die Frage ist um Gottes Willen nicht doof, ähm, sondern das machen wir genauso, auch wenn es geht, weil tatsächlich dieses Verfahren ähm, ähm, auch bessere Offenheitsraten hat, wenn man diese Gefäße end-zu-end End mit diesem Bypass oder der Prothese vernäht. In vielen Fällen geht es eben nicht, weil man an diese Engstellen nicht herankommt. Die liegen dann so ungünstig oder man müsste chirurgisch betrachtet so lange Schnitte machen, dass man ähm, eine Wohnfläche schafft, die ja nicht für oder für die, die Genesung des Patienten ähm, gewünscht ist, sodass man dann eben auf das Bypassverfahren zurückgreift. Im Herzbereich ist es aber auch so, da reden wir über Gefäße, die ja, drei bis sechs Millimeter nur dick sind, ähm, manchmal sogar darunter. Da ist es schlicht und ergreifend technisch gar nicht möglich. Da muss man ein viel größeres Gefäß, ich, ich sage mal, von oben salopp aufnähen und kann gar nicht mehr end-zu-end -End arbeiten weil die Größe ähm, sich dem menschlichen Auge entzieht.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, wir hatten von den Zellen gesprochen und dass sie dem Blut des Patienten entnommen werden. Sind diese körpereigenen Zellen Voraussetzung oder kann man auch Gefäße basteln von Zellspendern?
1: Ähm, das, ist, das ist, tatsächlich ein, eine eigene Projektgruppe in dieser, ich nenne sie jetzt mal Technologieplattform, weil wir eben verschiedene Fragestellungen bedienen, aber das ist erklärtes Ziel. Wir äh, arbeiten so mit einer, mit einer äh, Zellart, die früher auch in der Herzgefäßmedizin verwendet, verwendet wurde äh, von anderen Zellspendern, nämlich Endothelzellen aus, äh, aus der Nabelschnur von denen wir wissen, dass sie entsprechend hypoimmun sind, also nicht abgestoßen werden von Empfängern. Wir arbeiten aber auch mit Zelllinien, die wir genetisch so verändern zu versuchen, dass sie eben nicht von anderen Empfängern abgestoßen werden. Also das erklärte Ziel, das ist aber ein langfristiges Ziel, ist das Material zu erzeugen, was eben nicht Spender und Empfänger abhängig ist.
0: Aber da sind wir noch nicht. Ähm, noch sind wir, sind Sie, <lacht> um willen, noch sind Sie dabei, äh, Bypässe aus körpereigenen Zellen genau, zu entwickeln. Das ist, genau. das
1: ist ein autologer Ansatz, den wir im Moment machen. Also sprich, wir nehmen tatsächlich ähm, das Blut und die Zellen ähm, vom Spender und Empfänger.
0: Und haben Sie tatsächlich in der Praxis für einen echten Patienten einen solchen Bypass schon eingesetzt?
1: Ja, das dürfen wir ja noch nicht. Da hat ja das Paul-Ehrlich-Institut als, ähm, als Regulator der öffentlichen Stellen Gott sei Dank in Deutschland auch noch mitzusprechen. Wir sind jetzt aber in der Tierversuchsphase. Das bedeutet, ähm, wir haben diese Bypasse tatsächlich schon implantiert am, ja, muss ich leider sagen, so lebenden Objekt. Ähm, nachdem wir Langzeittestungen im Flussmodell ähm, und die ganzen in vitro, also die ganzen Voruntersuchungen im Labor durchgeführt haben, sind wir jetzt eben ans Groß- und Kleintiermodell gegangen und gucken uns den Langzeitverlauf an, ob die, wie diese Gefäße praktisch integriert werden im lebenden
0: Organismus.
1: Also soweit sind wir schon.
0: Und wie schätzen Sie das ein? Wann dürfen Sie echten Menschen helfen?
1: Naja, im Regelfall, äh, wir bearbeiten ja auch noch andere äh, Projekte aus dem Bereich Biotechnologie, ähm, wo wir auch, sage ich mal, diese Translation vom Labor in den Patienten gemacht haben. Und im Regelfall rechnen wir immer zwischen fünf bis acht Jahre. Und dann ist man wirklich schnell, bevor man ähm, diese, Trans diese Translation tatsächlich geschafft hat.
0: Das heißt, auch der Drucker dürfte noch ein Prototyp sein?
1: Der Drucker ist ein Prototyp und wird von unserer Seite auch zunächst gar nicht angestrebt in irgendeinem sag ich mal weiterführende Produktion zu geben, sondern ähm, das ist eine, eine, eine Gesamtplattform mit der Kultivierung, mit dem Druckprozess, die dann so auch von den, äh, von, von behördlicher Seite aus abgenommen und untersucht werden muss wenn man damit mal in den Patienten möchte, zumal das Ganze ja unter Einraumbedingungen und speziellen Herstellungskriterien erfolgen muss.
0: Da habe ich jetzt nicht verstanden. Warum? Also der Markt scheint doch da zu sein. Äh, warum verfolgen Sie keine Serienfertigung?
1: <lacht> Weil das der Gesetzgeber gar nicht zulässt ohne weiteres. Ähm, wir reden da ja über ein Medizinprodukt, ähm, das auch noch mit zellulären Bestandteilen arbeitet. So etwas kann nur in einer speziellen Manufacturing-Site hergestellt werden, also das ist ja ein, ein ähm, Gewebsersatz und ähm, das ist etwas dann für einen einzelnen Hersteller, der praktisch diese Gesamtplattform bedient, aber nichts, was eben dann für verschiedene Kliniken ähm, oder für viele Nutzer angedacht ist. Dafür ist der Aufwand und die Kosten, die das bedeutet, zu groß.
0: Aber es gibt, es gäbe schon einen Markt. Wie groß setzen Sie den Markt ein? Wie viele Drucker könnte man weltweit verkaufen?
1: Ja, Also der Markt ist, ist ähm, gut. Ich bin jetzt kein, kein Wirtschaftsexperte, aber wir haben ja die Zahlen umrissen. Und sage ich mal, die Grundidee, die dahinter steckt, ist ja nach wie vor ein artifizielles, ähm, einfaches Organ, weil nichts anderes ist, ein Gefäß herzustellen. Dementsprechend ist der Bedarf ähm, sicherlich kaum abzuschätzen. Ähm, weil in der Herz-Kreislauf-Medizin ähm, im weitesten Sinne Gefäßersatz durch eben Verletzungen oder eben Bypass-Operationen ähm, eigentlich in jeder
0: Klinik benötigt wird. Okay, dann kommen wir schon zur letzten Frage, auf deren Antwort ich besonders gespannt bin, ganz offen. Wie kommt man als Gefäßchirurg auf die Idee, einen 3D-Drucker zu entwerfen? Woher haben Sie das Know-how?
1: Naja, jetzt ähm, es klang ja schon mal an. Also wir sind äh, ich bin ja Gott sei Dank nicht alleine, sondern ich habe ein Team von ähm, Ingenieuren um mich herum, von Biologen, von Medizinern und wir reden hier von der Gesamtgröße der Arbeitsgruppe von 20 bis 25 Leuten, auch wenn irgendwo dieser Grundimpuls irgendwann mal von mir oder als Laborleiter auch angestoßen wurde. Und ähm, ansonsten ist das in der Chirurgie, wenn man mal das historisch betrachtet, gar nicht so selten. Es gibt eine Menge Kollegen, die auch mal als Ingenieure oder Feinmechaniker im ersten Beruf <lacht> tätig waren, weil die Fächer gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Ähm, und ansonsten komme ich tatsächlich aus einer Familie, die sehr technisch orientiert ist. Ich habe äh, einige Ingenieure, Chemiker und Physiker in meiner Familie. Und ähm, das war auch mal irgendwann tatsächlich eine, eine Berufsoption. Deshalb habe ich mich für diese technischen Seiten ähm, der Medizin oder diesen Life-Science-Bereich eigentlich immer interessiert. Und deshalb ist auch die, dieser Bereich Biotechnologie, den ich hier irgendwo an der Schnittstelle praktischer Patientenversorgung und experimenteller Forschung bediene, auch ähm, ja, entsprechend dann zur Aufgabe geworden.
0: Sehr spannend. Dann denke ich derweil mal darüber nach, ob ich nicht doch noch Gefäßchirurg werden sollte, <lacht> wenn man so einfach zwischen den Disziplinen wechseln kann.
1: Naja, also ich, ich kann nur sagen, es ist ein spannender Beruf, aber ähm, das ist ja auch das Schöne an, an diesem neuen aufkommenden Life-Science-Sektor, dass sich eben viele Berufsgruppen miteinander mischen und ähm, ich, ich finde es jeden Tag spannend, was ich von meinen Ingenieuren lerne und ich hoffe, dass sie es vielleicht auch mal spannend finden, ähm, was wir für Ideen haben, also ähm, das macht Gut. sicherlich dann auch den, den Reiz eines solchen Teams aus.
0: Denke ich auch. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, lieber Dr. Bernd. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch fürs Interesse.
0: <lacht> Liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 21. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt, also auf Podigee, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich last but not least auf Ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Jo, das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen: Auf Wiederhören, munter bleiben und Tschüss.